0: Collectif Parly présente Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche. vous plate euh, avec des assurances. C'est celui qui précède le moment où on doit appeler son assureur. Parce que quand on doit appeler son assureur, ça veut dire quelque chose qui s'est mal passé. Bon, ben, vous êtes peut-être entré dans un stationnement intérieur avec vos vélos sur le toit. J'en ai ami à qui c'est arrivé deux fois. Euh, et depuis, il a un rack à vélo en arrière de son auto euh, et non sur le toit. Euh, peut-être aussi, oui, c'est quelque chose de pas mal pire que ça. Vous avez eu un dégodeau, un incendie, un, un gros vol. Euh, ce que j'aime avec le fait d'avoir un courtier en assurance, c'est de savoir comment ça va se passer, de pouvoir l'appeler, euh, lui, avant d'appeler mon assureur pour qu'il me dise, bon, là, tu vas faire ça, il va se passer tel truc, donc, qui va m'accompagner, justement, là-dedans, puis aussi pour m'aider à magasiner ça, parce qu'on assure euh, des maisons, euh, on assure euh, des objets, on assure des chars, toutes sortes de choses comme ça, et donc, on veut que ça soit fait euh, de la meilleure manière possible et au meilleur prix possible, et c'est pour ça que je travaille travaille depuis des années avec Lomy Coulombre. Notre ami Philippe Coulombre donc, est un partenaire de cette émission de Radio Bidon. On le remercie d'être avec nous encore une fois cette semaine. Bonjour, je m'appelle David Desjardins donc, et bienvenue à Radio Bidon. Accompagné par Charles Stigui et Audrey Lemieux, aujourd'hui, on parle de cyclisme pro chez les femmes en prévision du début des courses World Tour féminines. On discute aussi avec Justine Martel du collectif Vélo Cartel, un groupe de filles qui font de la course ou pas. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit dans quelques minutes. Et puis, on discute avec Raphaël Lemieux du Red Oak Crit, qui connaît des difficultés financières et qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas de Red Oak Crit en 2019 peut-être l'année prochaine, mais on ne sait pas trop. Généralement, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles quand on dit qu'on prend une saison de congé pour un aussi gros événement que celui-là. Raphaël Lemieux, qui a gagné le cumulatif l'an dernier, remporté la course à New York, dont la plus prestigieuse euh, donc la plus prestigieuse de la série et qui était deuxième au cumulatif l'année précédente, va nous dire tout ça et on va lui demander aussi quest ce qu'elle va faire de sa saison cette année. Est-ce qu'elle va juste faire des, des lachines ou des choses comme ça? On en parle avec tout ce beau monde-là. Merci d'être avec nous encore une fois à Radio Bidon. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner sur iTunes, sur Spotify ou sur SoundCloud pour ne manquer aucun de nos épisodes. Bienvenue à ce nouvel épisode de Radio Bidon. J'espère que vous allez bien. Oui, il fait moins un million dehors. Les jours où nous roulerons sur l'asphalte semblent encore très loin. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, les choses se trament déjà de manière très, très sérieuse. Parfois très loin dans le désert chez les hommes au moment où on enregistrait ça. Et aussi du côté de la Belgique, la Hollande, etc., les classiques donc belges commencent, sont à nos portes. Dans... Ça commence. À... On enregistre. L'épisode vendredi, donc euh, on est, jeudi, c'est-à-dire le, le, le 28 février, mais en fin de semaine. Et donc, euh, au moment où vous allez écouter ça, euh, il y a quelques courses qui seront déjà passées, de, déjà derrière nous. Euh, avec nous, pour en parler, de, comme, comme d'habitude, Charles Stigui est là. Bonjour Charles. Salut David. Et on a demandé à Audrey Lemieux, analyste de cyclisme féminin, chroniqueuse web à RDS, de se joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Audrey.
1: Salut,
0: David! Parce que, comme je disais, on est à quelques jours de l'ouverture des courses sur pavé, mais surtout à quelques jours de, du début du World Tour féminin aussi. Euh, ça va commencer en début mars avec la, la néoclassique Strade Bianche, mais il y a d'autres courses qui ont déjà eu lieu et puis il y en a qui se déroulent en fin de semaine. Donc, on voulait discuter avec Audrey de ce qui se passe de ce côté-là. L'année dernière, on a eu une saison vraiment passionnante, j'ai trouvé. En tout cas, puis je ne suis pas le seul. Là, si vous faites le, le tour de l'ensemble des, des chroniqueurs, il y a eu de la nouveauté, alors euh, on voulait voir cette année comment ça va se tramer. Euh, Audrey, pour commencer, l'an dernier, là, ça a surtout été la saison euh, qui a été le théâtre d'affrontement pour déterminer qui allait dominer le cyclisme féminin. Est-ce que ce serait Anna van der Bregen ou Annemieke van Vluten? Euh, et euh, on se demandait et finalement, la réponse, ça a été un peu les deux, même si oui, ça a été un exactement. peu ça. Euh, Est-ce que ça va être encore la même chose cette année, d'après toi? Bien,
1: je pense qu'on ne peut pas s'attendre à, 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 à rien de moins de ces deux cyclistes-là. Euh, Anna van der Breggen, euh, qui est dans son pic d'âge euh, pour euh, performer, euh, championne olympique, euh, championne européenne, championne du monde. Euh, C'est certain qu'elle va arriver en feu. Euh, elle a remporté euh, Stade Bianchi l'année passée ça va être probablement une de ses premières courses encore cette saison, donc euh, elle va vouloir euh, bien faire. C'est sûr que Animik Van Vleuten, euh, qui avait, euh, qui se remet d'une blessure, par contre, très grosse euh, à blessure, avoir, euh, ouais exactement, fracture du genou qu'elle a eu au dernier championnat du monde l'année passée à Innsbruck, Innsbruck euh, en Autriche. Mais, euh, tu selon son fil de Twitter, elle est déjà euh, en très grande forme. elle écrit 19 février. Mais chiffres, ça en va être très bon comparé à mars l'année dernière. Donc, euh, on s'entend qu'elle va être à surveiller aussi dès le début de la saison.
0: Bon, c'est qui les autres coureuses qu'il faut euh, qu'il faut surveiller cette année? L'année dernière, là, on en a vu apparaître, ou en tout cas, bah, pas apparaître, mais autant, il y en a, je pense à, à, à Amanda Spratt, par exemple, là, qui est une coureuse là, qui est en, en croissance, en progression. Qui, qui on surveille d'autres à part ces deux géantes-là de la route?
1: Oui, Amanda Spratt, effectivement, l'Australienne, qui va être dans la même équipe qu'Animic Van Gleuten, euh, Michelton-Scott. Ouais. Donc, euh, c'est ça. En fait, elle a toujours travaillé pour ses coéquipières. C'était une bonne lieutenant, Amanda Spratt. Mais euh, l'année dernière, là, comme tu le dis, là, tout s'est mis en place. Elle a fait des super bonnes performances. Deuxième au championnat du monde. C'est sûr qu'elle n'a pas été en mesure de suivre Anna Van der Bregen. Elle le dit dans ses, dans ses entrevues d'après-course. Elle dit « J'ai pris mon relais. Quand Anna est allée en avant... J'ai dit « Wow, là, je ne peux pas aller à ce pays-là. <rire> » Donc, euh, vraiment, c'est sûr qu'elle est présente, euh, mais euh, c'est sûr elle va être surveillée cette année. Ça va être la première année qu'elle va se retrouver dans un rôle de leader dans son équipe. Là, euh, parce que, justement, elle a démontré qu'elle était une des meilleures grimpeuses au monde. Donc, on va la voir au sein de la formation avec Anémie Van Vleuten Ça va être intéressant parce que c'est deux super bonnes grimpeuses dans la même équipe. Ouais. Donc, on pouvoir se placer, se, met, se mettre dans des scénarios... Euh, facile pour des victoires quand
0: ça va finir en, dans des montées. Ouais, l'avantage la, la, peut-être de, de Van Vleuten, c'est qu'en plus, elle est une contre-la-montreuse redoutable, championne du monde au contre-la-montre, donc la, la, quelques jours avant de, de, de justement se rétamer le genou sur l'asphalte à Innsbruck. Sinon, moi, je, on, on, a on a surveillé chez canyon Sram, Cassiane Ouedoma l'année dernière, euh, qui avait un début de saison un peu ordinaire, puis tout d'un coup s'est mise à avoir des, des, des résultats intéressants. Est-ce qu'elle fait partie encore, selon toi, des, des coureurs? qu'on devrait avoir dans le radar cette
1: année? Ben, moi, je trouve que Katarzyna Niwadoma a eu des années extrêmement euh, bonnes quand elle était chez les moins de 23 mm -hmm. ans. Elle a toujours été la meilleure coureuse, euh, la plus jeune en devenir là, dans les meilleurs au monde. Elle est toujours là, elle est toujours dans le top 5, dans le top 10. Puis ce qu'il faut surveiller chez euh, Katarzyna Niwadoma, c'est euh, son style agressif. Puis moi, je la place dans les les filles à surveiller cette saison parce que, justement, à cause de ça, elle peut sortir des, des performances qui, qui sortent de nulle part. Quand elle attaque, elle se retourne pas, puis elle s'en va, puis j'aime ce côté-là d'elle. Par contre, comme tu le dis, c'est pas une fille... C'est ça que j'ai hâte de voir de cette athlète-là. J'ai hâte de la voir remporter des courses, toujours deuxième, troisième, cinquième, tout au long de la saison, très constante, mais j'ai hâte de voir si cette année avec son style agressif, sa maturité qu'elle a acquise, son expérience, ça va être en mesure de justement faire la différence cette année, puis aussi il a bien bien supporter avec l'équipe Canyon sram Sauf que j'espère vraiment cette année là pour moi ça va être son moment de vérité parce que même elle, elle est très dure envers elle-même. Elle dit souvent dans les entrevues Ah, ben là, j'ai trop travaillé, tout ça. Tu sais, c'est une coureuse impulsive. Moi, j'étais un peu ce type de coureuse-là. C'est pour ça que je trouve ça le fun d'en voir une comme ça. Puis, en tout cas, je souhaite qu'elle soit, qu'elle aille chercher des victoires cette saison.
2: Elle est spectaculaire. Puis, il y a une, il y a une réalité parallèle aussi c'est que Pauline Ferrand-Prévost, qui est l'autre leader de son équipe, euh, a été blessé, opéré cet hiver. Donc, Niwa Doma devrait, en théorie, se retrouver leader de l'équipe. Est-ce que tu penses que ça peut lui euh, lui, lui permettre d'en faire un peu plus ou d'être libre ouais. dans ce qu'elle peut faire?
1: Oui, moi, je pense que oui. Puis, en plus, Canyon Sam c'est une formation qui c'est une des meilleures équipes sur le circuit World Tour. Et euh, si elle a toute son armée derrière elle, je pense vraiment qu'elle va être en mesure de rivaliser avec, le, on l'a dit là, Anna Van Der Bregen, Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos. Donc, elle va pouvoir rivaliser. Puis, ça a été longtemps, elle aussi, une lieutenant pour Marianne Voss, puis d'autres formations. Donc, euh, si elle a toute son équipe derrière elle, effectivement, ça pourrait vraiment faire une différence.
2: Et on veut l'avoir gagné est tellement spectaculaire avoir roulé. Euh, c est, c est... Je
1: suis d'accord. Ouais, on a un petit parti pris, ah, oui.
2: euh, même si on se doit d'être objectif, un minimum. J'essaie de me souvenir, c'était quoi la course l'année <rire> dernière?
0: À un moment donné, elle est partie en, en échappée, une, ah, oui. une très, très longue échappée. Le spectaculaire dans la pluie, dans, là, la dans pluie, des ouais. conditions dégueulasses. Ouais. Puis, euh, c'était vraiment très, très beau à voir, là.
1: Ah, C'est exactement cette image-là que j'ai dans la tête ouais. en ce moment quand je parle ouais.
2: J'ai les yeux sur les résultats du championnat du monde de l'année dernière. puis je, Évidemment, je cherche toujours les drapeaux canadiens. Je vois Caroline Canuel qui est terminée sixième. Est-ce que c'était son meilleur résultat euh, dans le sens où est-ce qu'elle va être en mesure d'avoir de, des meilleurs résultats ou elle a peut-être atteint là, le bout de ce qu'elle était capable de faire sur le circuit World Tour, selon toi?
1: Bien, moi, je pense que Caroline, euh, c'était son meilleur résultat sur la course sur route. Non seulement son meilleur résultat, mais le meilleur résultat canadien en 20 ans. Et c'est jamais vu pour une Québécoise d'avoir fait une sixième place sur une course sur route euh, lors d'un championnat du monde. Euh, ce qu'on a vu Caroline, c'est qu'elle a progressé à chaque année depuis euh, les dix dernières années. Et euh, je pense pas que ça va s'essouffler et c'est une personne extrêmement déterminée, a fait le métier, elle, elle, elle s'en va du Québec euh, probablement dix mois par année, et là, bon, elle a déjà eu un bon début de saison avec une troisième place dans une étape de la Semaine Cyclista Valenciana, et elle a terminé neuvième au général, donc ça, c'était une course par étape de quatre étapes. Donc, on peut voir que, bon, ça commence bien, son début de saison, mais aussi, c'est tout l'aspect avec son entraîneur, Marco Pinotti, qui qui entre en ligne de compte parce que ça fait pas extrêmement longtemps qu'elle est avec lui, mais on voit que tout ce qu'ils ont essayé, leur recettes commence vraiment à prendre forme et ça fonctionne. Moi, je ne serais pas surprise de d'avoir fait d'autres bons résultats comme ça et sinon mieux. Puis pourquoi pas avoir un bon résultat aussi aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Puis Caroline a ça en point de mire. En plus, elle est dans la formation Welsman encore, donc euh, je pense que ben, c'est sûr qu'elle fait beaucoup un travail d'équipière. C'est ça, c'est ce qui la sert, c'est ce qui euh... la sert,
0: mais c'est ce qui l'empêche aussi de pouvoir aller pour la gang euh, la plupart du temps, là, finalement.
1: Oui, c'est certain que bon, quand t'as Anna van Der dans ton équipe, euh, ben, Chantal Black, c'est euh, <rire> certain que bon. Euh, c'est sûr qu'elle va avoir ses moments. Puis un grand respect pour elle dans cette équipe-là. Euh, on en a la preuve. On en a eu la preuve. Vous vous souvenez au Giro Rosa, là, quand ils l'ont laissé passer le fil d'arrivée ouais. en première place euh, contre la montre par équipe, pour qu'elle puisse porter le maillot rose. Mm -hmm. euh, ça aussi, il euh, n'y a pas aucune québécoise qui, a, qui avait porté le maillot non, rose. C'est drôle.
0: C'était exactement le même scénario qu'avec Swan Tuft euh, chez Scott. Euh, euh, C'était son anniversaire au Giro, au Giro exactement. Mm -hmm. Il l'avait laissé, qui est aussi quelqu'un qui travaille dans l'ombre. le vrai... Euh, pour, pour ses équipiers, puis qu'il l'avait laissé passer en premier, justement, pour qu'il porte le maillot rose à l'époque.
1: Exactement. C'est là qu'on voit qu'il y a une grande forme de respect pour Caroline, parce qu'elle travaille toujours pour ses coéquipières, puis elle va l'avoir aussi, ses, elle va les avoir, ses victoires, parce qu'elle veut, veut pas, elle peut se retrouver dans des échappées, puis c'est exactement ce qui s'est passé à la course par étapes où elle est arrivée troisième à une des étapes.
0: Bon, il y a une nouvelle équipe qui débarque cette année dans le, le World Tour féminin, c'est l'équipe Trek Segafredo qui débarque avec du budget, on va le dire. Euh, ils, oh oui. ils offrent quelque chose qu'aucune autre équipe en ce moment sur le World Tour Féminin offre, c'est-à-dire des salaires avec lesquels pour toutes les coureuses avec lesquelles elles peuvent gagner leur vie pour vrai. C'est pas encore... On est, on est très, très loin de la parité là avec les hommes, mais quand même, c'est la première fois et vous demandez, vous faites le tour de, des autres grandes équipes. Il n'y a pas grand monde là-dedans qui fait un vrai salaire euh, décent là, pour euh, travailler à 365 jours par année ou presque. Euh, et donc, euh, qui arrive avec du budget, des coureuses qui pèsent très fort sur les pédales. Et donc, la question, c'est, est-ce que ça va dynamiser le peloton? Est-ce qu'on va voir une équipe qui donne du fil à justement, aux Bulls dolman au Scott, euh, au Canyon-Sram, ou si, au contraire, on va creuser encore plus l'écart entre quelques très grosses équipes et le reste du peloton qui est vraiment pas à la hauteur, selon toi? <t> — <'en>
1: C'est certain que tu le dis, c'est des gros noms qui est dans cette équipe là. Lizzie Deignan, je vois faire son retour. Hélène Van Dyke, la lieutenant contestée, qui qui ramène toutes les échappées, qui fait gagner ses sprinteuses. Déjà, ils ont trois victoires sur quatre étapes à la course par étapes dont je parlais euh, juste un peu plus tôt. Euh, tu as des gros noms là-dedans. Tu as Trixie Vorak, qui est la coureuse la plus expérimentée du peloton, qui euh, est là pour épauler les plus jeunes dans cette équipe-là. Mais en plus, on a les deux capitaines, Ina Totenberg et Georgia Bronzini, qui sont deux athlètes extrêmement intelligentes dans leur façon de faire les stratégies dans les compétitions. Euh, donc, je pense que Trek, on va les voir euh, dominer. C'est sûr qu'il y a une grande qualité dans le peloton. De plus en plus, il y a de la profondeur. Tu sais, chez les hommes, on voit plusieurs noms gagnés. Tu sais, C'est un petit peu plus difficile de dire qui va gagner. Chez les filles, on a tendance à dire toujours les mêmes noms, mais oui, avec Trek, je pense que ça va faire en sorte que la qualité du peloton va être... Va être euh, plus grande, plus de profondeur. Mais c'est sûr que les équipes à plus petit budget, euh, ça va être plus difficile pour eux. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs équipes masculines, comme Trek, qui ont des équipes féminines, donc Movistar, FDJ, euh, Sunweb. Et ça, ça démontre que, justement, de plus en plus d'équipes ont des moyens. Puis ça va faire en sorte que ça va être... Euh, plus élargie pour celles qui vont remporter les courses, mais trek va, va, va sûrement faire beaucoup de, de ravages.
0: Oui, parce qu'ils ont déjà commencé la, la semaine cycliste justement, dont on parlait tantôt, où euh, Caroline Canuel s'est oui. retrouvée dans une échappée. C'est une coureuse de trek qui a gagné cette étape-là. Il y avait quatre étapes, elles en ont gagné trois, avec, justement, euh, Trixie Warak qui est tombée à la première étape, donc ils avaient perdu une très, une très grosse coureuse qui a cassé la clavicule, je crois, donc euh, et ils ont quand même réussi à gagner trois étapes là, sur quatre dans, dans cette course par étape-là.
2: Puis je remarque... Oui,
1: pisto. Oui,
2: euh, en fait, en fait je, je, je remarque parce que mon jupon de cyclocross dépasse toujours un peu, que Hélène Noble fait partie de l'équipe, une coureuse en cyclocross en montagne, elle a annoncé qu'elle voulait possiblement faire de la course sur route. Euh, Yolanda Neff, qui était championne oui. du monde en vélo de montagne a aussi annoncé qu'elle désirait faire de la course sur route, toujours avec l'équipe Trek Segafredo. Euh, intéressant, ils tire dans toutes les directions. Euh, C'est sûr que, que le, les regards sont sur eux. Il y a quelques anciennes championnes du monde dans cette équipe-là.
0: Oui, ça,
1: ça, ça brille.
2: Quand on parlait de,
0: de, de Caroline Canuel,
2: euh,
0: Audrey, à, avant qu'on se laisse, j'aimerais ça qu'on parle un peu des autres Québécoises euh, qui sont dans des équipes pro. Euh, qui, euh, qui est là? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Euh, je pense à... Bon, commençons avec Simone Boilard, notre gloire locale ici, euh, qui a signé son premier contrat avec une équipe américaine. Euh, c'est quoi cette équipe-là? Qu'est-ce qu'a fait, Simone, en ce moment?
1: Mais Simone, c'est vraiment un talent sur deux pattes là, qui va nous continuer de nous impressionner. Troisième voilà. place l'année dernière au championnat du monde à la course sur route. Elle euh, est déjà en pleine forme. Elle a participé à la Valley of the Sun. Elle a terminé sixième au classement général. Valley of the Sun, c'était en janvier. Euh, sixième au classement général. Cinquième à la course sur route. Cinquième au contre-la-montre à seulement 34 secondes de Ali Dragou qui est vraiment une très bonne coureuse que tout le monde connaît. Et aussi, Simone Bon pour, euh, pendant l'hiver, avec son équipe professionnelle, justement, euh, font euh, des courses sur Zwift. Là, elle vient toujours de gagner la KISS Super League. Puis, Il y a quand même des gros noms là-dessus qui ont participé. C'est juste pour dire que, dans le fond, Simone, apprend ça au sérieux. Elle s'entraîne sur euh, Zwift. Puis, bon, ça a l'air de fonctionner. Mais j'ai hâte de voir euh, <rire> ce qu'elle va nous, nous offrir parce que, je veux dire, c'est sa première année senior et... Euh, cette équipe-là, 2020, avait aussi une coureuse comme Simone Boilard, Chloé Daigardt, qui euh, qui avait euh, fait sa première année euh, senior avec cette équipe-là. Donc, ils savent encadrer les jeunes comme ça. Euh, ils vont l'amener sur des courses pour elle. Euh, donc, le, le, le challenge, je pense, pour Simone, ça va être de bien choisir ses courses et euh, de continuer à avoir du plaisir là-dedans parce que c'est certain qu'on qu va l'avoir performer. Et euh, j'ai lu aussi, récemment, qu'elle avait aussi un oeil sur 2020, pourquoi pas? Okay, ben oui. Donc, euh, elle a le talent. Elle a le talent. Est elle est quand même juste arrivée troisième au championnat du
0: monde. Ouais. Sais, fait que,
2: exactement. Euh, c'est Et...
1: le futur du cyclisme. Puis il faut beaucoup miser sur la relève aussi pour euh, Cyclisme Canada.
2: Sans vouloir, sans vouloir la jinxer, comme on dit en latin, euh, l'équipe 2020, c'est un tremplin vers une prochaine équipe qui sera basée en Europe. Euh, en fait, je pose la question est-ce que, selon toi, c'est le cas?
1: Je pense que oui. Je pense que Simone est très mature euh, mentalement. Elle sait qu'il ne faut pas qu'elle sorte d'étape et que c'est un beau tremplin. Exactement, tu l'as bien dit. Puis, euh, c'est sûr qu'elle a un oeil sur le World Tour et elle a le talent pour être là. C'est juste que être encore jeune, il faut y aller quand même dans le sens du développement physique aussi. Puis, euh, c'est certain qu'on va l'avoir sur une des meilleures équipes du World Tour euh, l'année prochaine ou l'année qui va suivre.
2: Puis un, un des éléments, puis je lui lève mon chapeau, le, le père de Simone, Pierre Boileur qui suit chacune des étapes euh, semble le faire en, en, en lui permettant de garder les pieds sur terre. Euh, et Je suis persuadé que c'est le, le, le cas aussi de sa mère, dont j'oublie le nom qu'on a déjà Mireille rencontré. Vion. Mireille, okay, voilà. Ouais. Mais je pense que... La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Le... Bah, Mireille vient du milieu de l'éducation voilà.
0: aussi, ça paraît. Là, euh, puis euh, aussi, ses coachs, tout ça, les gens avec qui elle est depuis le début, qui l'entourent bien, qui lui rappellent qu'il faut faire les choses euh, tranquillement, et malgré son très, très grand talent. Là, puis qui, Comme tu le dis, Charles, euh, la garde bien grandée, là, ça fait vraiment une bonne différence. Est-ce euh, qu'il y a, qu a d'autres ah, coureuses oui. euh, de chez nous? que? que oui, qu on, bien ça, on a Lexa Albrecht aussi, qui a ouais. euh, signé
1: pour une troisième année, euh, une troisième saison avec Tidco. Euh, l'ex a eu une superbe saison en 2017, une victoire à la Lotto Thuringian Lady Tour et au Tour de Gila. Euh, c'est sûr que l'année dernière, on l'a un peu moins vue. Elle a eu des ennuis de santé. Euh, là, c'est le fun parce que je suis convaincue qu'elle va avoir une bonne saison. C'est dur d'avoir une, une, une saison avec des ennuis de santé. Puis quand on revient de ça, là, on veut tout arracher. Puis je suis sûre que l'ex, c'est ça qu'elle va faire. Et bon, c'est une grimpeuse, on le sait, avec son petit gabarit. Donc, elle va être à surveiller encore une fois sur les étapes qui vont grimper. Puis elle est bien entourée aussi dans son équipe l'autre Canadienne, Alison Jackson, qui est là, et aussi la directrice sportive Linda Jackson de TIBCO qui a aussi euh, un bon cerveau par rapport à la stratégie sur les courses euh, de vélo, puis elle va pouvoir bien utiliser Lex là-dedans. Donc euh, ça, Lex aussi, je pense que, en tout cas, moi je vous souhaite une superbe saison parce que ça a été difficile l'année passée, je me souviens, en plein, en plein milieu d'été, elle euh, ne pouvait pas courir, là, donc euh, ça va être le fun de la revoir sur le circuit cette année.
0: Audrey, on te remercie énormément d'avoir été avec nous. C'était super éclairant. Grâce à toi, là, on a une meilleure vue d'ensemble sur la, la, la saison féminine qui est déjà amorcée, mais dont euh, les courses World Tour commencent très bientôt. Et puis, on va sûrement se, se reparler au fil des prochains mois, justement, pour faire quelques bilans avec toi. On te remercie énormément d'avoir été avec nous. C'est Audrey Lemieux, analyste en cyclisme féminin et chroniqueuse web à RDS. Salut Audrey. À la prochaine.
1: Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Bye.
2: il y a beaucoup d'actions dans le milieu du cyclisme féminin, on parle beaucoup de compétition, euh, peut-être un peu moins du côté récréatif et de l'envie que qu'un qu certain nombre de filles ont de se retrouver ensemble pour faire du vélo. Aujourd'hui, on en parle avec quelqu'un qui est derrière le collectif Vélo Cartel, Justine Martel. Salut Justine.
3: Salut Charles.
2: Ça va bien Ça va bien toi Yes, ça va très bien. Je voulais qu'on se parle parce que je sais qu'il se trame quelque chose en ce moment. Il y a une équipe en préparation. Est-ce que c'est une équipe, en fait? Qu'est-ce que c'est, le collectif Vélo Cartel
3: euh, C'est une équipe qu'on appelle plus un collectif. Euh, l'équipe qui pourrait peut-être faire des euh, quelques courses. Euh, le but premier de l'équipe, c'est pas nécessairement de faire des courses, c'est vraiment de se rassembler en filles. On est neuf filles, donc on, est assez, on a comme tous des domaines différents. On est capable d'aller chercher... Euh, Plusieurs euh, genres de personnes, euh, différents âges aussi. Euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, des rides, des euh, entraînements aussi par intervalle entre filles. Puis, euh, ça ressemble pas mal à ça. C'est vraiment de se rassembler.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. Le, le, votre point commun, c'est d'avoir envie de faire du vélo ensemble. Tu parles de course peut-être, mais on sent que c'est pas véritablement Non, le,
3: non vraiment pas. Le, premier. La course, c'est vraiment juste dans une optique d'avoir un défi. Euh, on aimerait peut-être plus faire des grands fonds d'eau. Grand vaudeau qui est vraiment plus récréatif, mais euh, quelques courses juste pour se donner un petit gâte puis d'avoir une motivation pour euh, s'entraîner.
0: Le trip de roulant de filles, là, plutôt que, que, que de rouler avec les gars, parce que souvent, euh, bon, on, est, on se ramasse, on est 7-8 gars, il y a une ou deux filles. Des fois, il y en a des fortes, puis c'est pas un problème. Des fois, il y en a qui, sont, qui trouvent ça moins drôle. Euh, le but de se ramasser en de filles, c'est-tu parce que... C'est juste plus le fun, c'est un genre de club social qui fait du bicycle. Est-ce que c'est parce que vous avez plus de chances d'être à égalité de force ou des choses comme ça, ou c'est un mélange de tout ça puis d'autres choses que moi, je comprends pas?
3: Euh, en fait, ben oui, tu as <rire> un peu raison, mais je pense que c'est vraiment plus la pression. Parce que exemple, une fille qui va rouler avec son chum, ben là, elle a tout le temps l'impression qu'elle ralentit. le ralenti. là, Le chum, des fois, il n'est pas trop content, il ne peut pas se donner au max. Euh, c'est pour ça que les filles aiment ça se rassembler ensemble, comme ça... C'est plus des raids amicales. On est capable de quand même se pousser. Là. On va pas rester euh, tout le temps euh, au minimum. Là. On est capable de quand même donner des relais puis euh, être capable de, de rouler en filles. Mais il y a moins de pression, il y a moins de, de besoin d'aller vite.
2: L'obligation de performance. Exact. Oui, c'est ça. Je vais, je, en fait, euh, j'imagine que qu'une qu certaine Sandra Turgeon écoutera ce podcast et elle a, <rire> vous comprendrez que c'est ma blonde. Elle a longtemps été la blonde de. Et je me rappelle que ça la mettait sans connaissance et pour cause. j'ai un peu l'impression que ça répond à ce besoin-là de se détacher. Les gars, c'est cool ce que vous faites, mais faites ça de votre côté. Nous autres, on s'organise une gang. Puis vous avez l'air d'être, euh, dans le fond, vous avez l'air, vous êtes parfaitement autonome dans ce que vous faites. Euh, tu parles de grands fonds d'eau, de courses peut-être. Euh, tu parles d'entraînement aussi. Est-ce que vous vous entraînez en amont? Est-ce que pendant l'hiver, vous, euh, vous vous entraînez ensemble?
3: Euh, oui, en fait, euh, c'est ça aussi qu'on fait au, au vélo cartel. C'est pour ça qu'on représente le vélo cartel, parce que l'entraînement, c'est vraiment ça qui amène les gens à se rassembler. Puis c'est là qu'on est capable de se donner au, au, donner au fond, euh, Sweat with the girls, c'est vraiment euh, avoir du fun ensemble avec la musique. Puis c'est là qu'on est capable de, de plus collaborer, de se rassembler. Après ça, on peut aller prendre un verre après notre entraînement, on s'en va trop mal. Puis euh, sinon ouais, on fait les entraînements les samedis soirs chez Vélo Cartel. Puis euh... Pour
0: ceux qui ne le sauraient pas ouais. ou qui nous écoutent de très loin, on... Vélo Cartel qui est un partenaire de l'émission, un commanditaire oui. de, de, de l'émission. On les salue, <rire> on les remercie. C'est une salle d'entraînement, c'est un café, c'est une boutique cycliste aussi. Donc euh, qui se trouve être euh, dans le quartier de Vanier, qu'on qu dit <rire> ici, donc de Vanier à Québec. Euh, puis vous vous entraînez là, donc vous êtes des partenaires de, de Vatican, Puis, est-ce que vous vous retrouvez souvent euh, là-bas? C'est une fois par semaine, c'est programmé? Euh...
3: C'est une fois par semaine pour nous. On invite aussi euh, les filles seulement à venir s'entraîner avec nous si jamais il euh, y en a qui sont intéressés. pour dire ça. dire d'autres filles qui ne sont pas oui, dans... Okay, exact, non, non. des nouvelles personnes, peu importe, euh, qui okay. pourraient venir s'entraîner avec nous, c'est vraiment spécialement pour filles, qui est différent de... Tu sais, le vélo cartel, ça peut être un petit peu intimidant pour certaines personnes de rentrer là en sachant que tu vas t'entraîner. Tu sais, de... on voit les chiffres de tout le monde. Tu sais, des fois, les gens sont un peu intimidé par ça, mais quand on est juste avec des filles, c'est plus facile de, de rentrer dans la gang, puis d'être habitué, puis là, on, après ça, tout y va normalement, mais c'est ça, c'est les samedis soirs ensemble, puis sinon on se croise toute la semaine, là on s'entraîne, tu sais, trois, quatre fois par semaine, puis on, on réussit tout le temps à se croiser ou à faire des activités ensemble.
2: Et quoi qu'on en pense, l'hiver sera pas éternel, donc je présume que l'invitation va pour le reste de la saison pour des sorties. Euh... Exact.
3: Exact, on veut organiser des sorties euh, une à deux fois par semaine, soit des sorties ou vraiment des intervalles. Comme ça, les filles aussi peuvent aussi s'entraîner puis euh, se motiver entre elles. Puis j'en ai fait l'année passée, ça avait super pogné. Puis c'est là qu'on a remarqué que les filles roulent quand même assez souvent toutes seules puis que c'est le fun d'inviter de, des gens à venir euh, rouler ensemble.
2: Est-ce que je, je présume bien que vous avez un commanditaire de vêtements qui, euh, qui, qui supporte le, oui. votre aventure?
3: Oui, exact. On a Peppermint avec nous, une compagnie québécoise qui fait des, des vêtements spécialement pour femmes, qui nous aide aussi pour ce projet-là. On est super content de, de travailler avec eux parce qu'on a une mission commune. C'est vraiment de, de rassembler les filles, break the pattern puis de, de, de s'entraîner entre filles. C'est ça.
0: Moi, je trouve ça vraiment euh, enthousiasmant parce que le but, le but d'avoir de, de, parti ça, c'est vraiment de faire la promotion du sport lui-même. Moi, j'ai envie de savoir tu étais relativement nouvelle. Là, les, les gens qui, qui, te, qui ne te voient pas parce qu'on est, est un podcast, euh, devine que tu es jeune. On se connaît un peu et j'ai déjà fait plein de blagues à ce sujet-là vu que j'ai <rire> l'âge de ton père. Mais, euh, mais tu es assez nouvelle dans, dans, dans le cyclisme. Qu'est-ce qui te fait triper là-dedans dans, dans, dans le vélo? Moi, j'ai envie de savoir là, ton, ton sentiment le premier. Pourquoi tu embarques sur ton bike, puis tu tripes tu as du fun à ce point-là, puis tu veux transmettre cette passion-là?
3: Ben Moi, en fait, j'ai commencé à faire du vélo juste pour le fun, pour vraiment voir du pays, parce qu'en course à pied, c'est comme difficile de voir plus, plus longtemps de paysages. En auto, bien là, c'est encore difficile si on veut voyager. Fait que J'avais fait un cyclo avec mon chum, après ça, euh, j'ai vraiment aimé ça, puis tout. J'ai commencé à vouloir être capable de le suivre, à faire des raids avec les gars. Plus ça m'a donné le goût de m'entraîner, parce que dans le fond, la plupart des, des gens, leur objectif de s'entraîner, c'est d'être capable de suivre dans une raid ou euh, de pas se faire larguer. Ben ça, c'était mon objectif. Puis euh, ben ça l'est encore. C'est le fun d'être capable de rouler avec des gens plus forts que soi, puis de se pousser, mais de savoir que tu vas pas te faire larguer. Tu sais, si tu te fais larguer, c'est pas grave. Mais euh, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a poussé à m'entraîner. Puis sinon, c'est vraiment euh, le sentiment là, de, quand on fait du vélo, de sentir libre, tu as fait ton activité, tu étais au soleil, euh, peu importe les conditions, puis euh, c'est vraiment agréable de, de pouvoir euh, s'entraîner comme ça.
2: C'est une équipe ou en fait un collectif euh, sur route, mais aussi un peu, je pense, euh, ça se passe un peu en Gravelle ou en fait euh, hors des, euh, des, des,
3: des,
2: des routes pavées. Des routes bitumées, voilà.
3: Euh, oui, en fait, il euh, y a trois filles de mon équipe qu'on est euh, inscrites à Rasputita. Gravel que, justement, ça se passe euh, la fin de semaine du 25 avril. Euh, on a super hâte de faire ça parce qu'on n'en a jamais fait. En fait, il y en a une qui l'a déjà faite, mais euh, les deux autres, en fait, moi puis Laurence, euh, qu'on n'a jamais fait ça encore, qu'on est super excité de faire ça. On a d'autres projets aussi, probablement les 100 B7, euh, puis euh, des courses aux États-Unis. Sinon, euh, oui, faire de la gravel crime, euh, j'en ai fait l'année passée, puis c'était vraiment une belle découverte. C'est différent mais c'est vraiment un autre triple.
2: Un nouveau terrain, mm -hmm. loin des voitures, avec euh, possibilité de voir, comme tu disais un peu plus tôt, euh, découvrir du terrain qui n'est ouais. pas accessible. Puis avec temps. une
0: multiplication d'événements aussi. Là, une série fait. en Ontario, euh, pas loin d'Ottawa. Donc Il euh, y a le Grindr'o euh, qui va avoir lieu
2: euh, dans Charlevoix cette année. Exact. Il y, a, il y a des courses de gravelle, mais il y a aussi beaucoup d'événements de, de finishers, c'est-à-dire de se rendre au bout de l'événement pour le plaisir de se retrouver ouais. en groupe. Euh, le, le, le Vermont... Euh, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont du, euh, du nord-est américain. Euh, au Vermont, où il se passe plein de trucs. Au Québec, il se passe plein de trucs. Vous allez être, euh, être choyé finalement dans le, le, oui, la ça. panoplie d'événements. Oui,
0: je trouve ça intéressant, c'est
2: vraiment, on, on a l'impression que c'est un, un
0: groupe qui incarne parfaitement un peu où est le cyclisme en ce moment. Euh, on est comme un genre de. de, de puis je, 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 je sens que j'incarne ça aussi. Et comme plein d'autres gens, on est comme à un, un point où, bon, il y a moins de courses sur route d'organiser. On sent qu'il y a peut-être une petite baisse d'intérêt de ce côté-là chez les amateurs. Mais que de l'autre côté, il y a plein d'autres activités puis il y a l'envie de se retrouver ensemble, de rouler qui est plus vivante que jamais. Donc, euh, on est vraiment là-dedans avec le collectif. Alors, c'est ça. Donc, euh, mais on... Merci,
2: Justine, d'avoir été avec plaisir. nous aujourd'hui. C'était vraiment agréable. S'il si, euh, y a des filles qui essaient de vous rejoindre ah, ouais, oui. prendre part à vos activités, où est-ce qu'ils est qu peuvent faire ça?
3: Euh, ben, ça va être vraiment au vélo cartel. Moi, je suis là pas mal à chaque jour. <rire> C'est là que je vais être. Sinon, euh, nous appeler, euh, nous écrire. Il euh, n'y a pas de problème. Instagram, Facebook, euh, on est là pour ça. Puis, euh, on va vous accueillir. On va vous rentrer dans la gang sans problème.
2: Fantastique. Merci beaucoup.
3: Merci. Bye. Merci d'avoir pris le bye temps. Bye.
0: Fondés en 2008 par David Trimble, les Red Oak sont un peu devenus l'exemple à suivre en matière de refond du modèle là, des, des activités des, de la course cycliste. C'était des événements à très grand déploiement, spectaculaires. C'est des départs de courses de masse sur un circuit qui s'apparentait parfois plus à celui d'un parcours de course automobile que d'un critérium traditionnel. Une course qui se faisait sur des vélos à pignon fixe, donc sans frein, dans une ambiance de fête, là, très, comme je le disais tantôt, très spectaculaire. Ça a été tenu d'abord dans le quartier Red de Brooklyn, d'où l'événement tire son nom. La course s'est ensuite internationalisée en 2010 en allant du côté de Milan, puis dans les années subséquentes du côté de Barcelone et de Londres. Mais l'an dernier, on a senti que la santé de l'événement vacillait, euh, donc euh, la santé financière, bien sûr, de l'événement. Et récemment, le fondateur a annoncé qu'il prenait une année de congé euh, et qu'il n'y aurait pas de saison de Red Hook Crits en 2019. On en parle avec celle qui a remporté la course à Red Hook l'année dernière qui est terminée première au cumulatif et deuxième au cumulatif l'année précédente Raphaël le mieux bonjour Raphaël Oui salut Ça va bien Ça va très bien merci Bon écoute est-ce que euh, je, je vais te poser la question comme ça mais toi tu étais là tu as participé aux courses l'année dernière il y en a eu seulement deux les années précédentes il y en avait je pense qu'on s'est rendu à quatre courses par année donc euh, il y avait euh, New York Milan Barcelone et Londres euh, les belles années donc euh, L'an dernier, est-ce que toi, tu as senti à l'événement des indices? En tout cas, tu avais l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du côté de Red Hook? Euh,
4: C'est ça qui nous a laissé un petit peu de signe. Euh, en 2017, euh, il y avait vraiment quatre étapes euh, très bien dé déterminées euh, dès le printemps. C'était très bien établi qu'elle allait avoir euh, la première euh, à Brooklyn, la deuxième à Londres, Barcelone et terminée pour Milan. Euh, L'année dernière, en 2018, ben ça a été un peu plus ardu. On était sûr de Brooklyn, puis après ça, ça a pris un peu de temps d'avoir les autres dates. Euh, même que à la dernière minute, on a appris qu'on avait juste euh, la dernière, deux étapes pendant la saison, que la dernière était à Milan. c'est sûr que je crois que ben, la plupart des radars se sont posés beaucoup de questions. Euh, on était un peu déçus que du nombre qui s'était réduit à deux courses. Euh,
0: C'était le premier signe que, que ça ne s'allait pas être très, très bien. Euh, on dit que l'événement était juste trop gros, trop, ça a l'air d'être un, le, le défaut de sa qualité, là, trop bien organisé dans une certaine mesure et que ça nécessitait un budget faramineux là, et que c'est un peu le problème de, de, de l'événement. Donc, parce que euh, ce que j'ai pas dit en introduction, c'est que on s'est retrouvé au, euh, au point où le, 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 le principal commanditaire, là, qui était Rockstar, là, une compagnie de jeux vidéo, se retirait au terme de, de plusieurs années là, de com commanditaire principal de l'événement. Et l'organisateur, euh, David Trimble, n'était pas capable de trouver un commanditaire pour les remplacer. Mais est-ce que tu as l'impression que si les Red Hook reviennent, ils vont être obligés de, de peut-être de, de, de downsizer, donc de réduire un peu l'ampleur de l'événement pour pouvoir continuer, que c'est justement, trop gros pour pouvoir se poursuivre comme ça?
4: Je ne dirais pas que c'était trop gros en même temps, parce que euh, ça a toujours été super bien organisé. T'sais, en tant qu'athlète, moi, je trouvais ça numéro un. On était bien encadré les journées avant. Après, il euh, y avait beaucoup d'ambiance, il y avait beaucoup d'équipes, il y avait beaucoup de, de, avait des, beaucoup de spectateurs. C'est rare, on peut dire que c'était trop gros. Je ne dirais pas ça. Okay. Euh, Peut-être basé juste sur... Euh, Peut-être pas assez de commanditaires, quand que je dirais plus ça, peut-être pas assez basé sur. Si on a plusieurs commanditaires, donc si on en perd un, un c'est pas la fin du monde. Ouais. Euh, ça, c'est peut-être une erreur. Euh, mais trop gros, je dirais pas. Parce que ça, au contraire, l'organisation était super, était très, très bien faite.
2: J'ai l'impression, Raphaël, que le Red Hook ou le, la course à pignon fixe s'est un peu retrouvé à mi-chemin entre quelque chose de de souterrain, de très underground, et quelque chose d'un peu plus pas grand public, mais tu sais, quand on a commencé à avoir des, euh, des équipes se former euh, un peu plus euh, un peu plus costaud, d'équipes euh, dont tu fais, tu fais faisais partie, je ne je, je peux pas présumer de rien. Mais mm -hmm. on est on est j'ai en fait tu comprendras dans ma question que je me questionne encore vraiment pourquoi euh, ça a été annulé cette année alors qu'il y avait une progression dans la dans la participation, dans l'exposure. Ça se professionnalisait euh, beaucoup vraiment. chez les
0: participants.
2: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de la réponse qui vient justement dans le côté underground qui frappe la professionnalisation de la chose?
4: C'est une bonne question. Bien Parce vaste que question. Hein? <rire> ah oui, exact. C'est ça qu'il ne faut pas oublier euh, la base. C'est vrai que c le fait que c'est quand même underground, c'est un sport émergent. Euh, ça a gagné beaucoup en popularité puis effectivement là, depuis les deux dernières années je pense que ça s'est mis beaucoup les plus grosses équipes euh, participaient il y avait des euh, jeunes, même des jeunes cyclistes professionnels qui participaient à, aux courses euh, mais en même temps moi d'un autre côté je le vois juste comme un avantage euh, qu'il y avait de plus grands participants des plus gros noms donc ça aurait pu euh, engager des, des meilleurs commanditeurs ouais. de l'autre côté euh, tu sais, je ne veux pas mettre la faute sur une personne ou non, mais c'est peut-être juste manque d'organisation ou manque de... Ouais, ouais. Du... Exact, c'est tout. Dirait... Je ne pense pas que c'est un point négatif, que c'est devenu gros, que c'est devenu populaire, que c'est même que le monde euh, de plus en plus professionnel s'impliquait. impliqué. Euh... Mais je pense que c'est ça, peut-être plus au niveau des organisateurs.
0: Ça finit par nécessiter plus de ressources aussi, si tu veux répondre ouais. à la demande, c'est ce qui arrive. Là.
4: Exact. Euh...
0: Explique-moi, pour ceux là, qui en ont jamais vu, là, euh, euh, outre là, le, le, le côté très spectaculaire, on a vu ceux qui ont vu le, 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 la crash porn des Red Hooks. Donc, euh, on voit souvent des chutes, tout ça. Ben, bon, euh, Au-delà de ça, là, toi, là, comme coureuse, qu'est-ce que t'aimes dans ces courses-là? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer là-dedans et qui a fait t'embarquer puis que t'as voulu vraiment là, vivre ça à fond? Tu as fait les, 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 le circuit au complet. Qu'est-ce qui te fait triper dans les Red Hooks?
4: Ben moi, ce qui me fait équiper en premier, ben c'est des crisps. Les crisps, c'est cris, vraiment le fun à la base. Je <rire> euh, pense que c'est beaucoup, beaucoup d'action. C'est vite. Euh, c'est spectaculaire. Euh, puis Ça demande aussi de bien manier le vélo. C'est très technique. Euh, mais c'est aussi un, un show, c'est un spectacle. C'était agréable de participer à ces événements-là. et Surtout en 2017, c'était vraiment bien organisé. C'était quatre courses, quatre pays différents. De mon côté, à moi, en tant que justement, j'avais quand même 34 ans à l'époque, je trouvais ça le fun de voyager pour le vélo. Et Ça me faisait découvrir des villes tripantes, des journées tripantes, le samedi, la course, c'est super, c'est super, ça avait une belle communauté. Et ça, c'est un aspect qui était super le fun aussi, de pouvoir voyager euh, avec le vélo et d'avoir des belles destinations. Euh, c'était très urbain, puis la communauté, la communauté était euh, très impliquée, puis c'était cool aussi. Fait que je pense que ça a été un peu la, la clé du succès, sauf qu'en même temps, aussi, c'est dur pour les équipes de se déplacer dans quatre pays différents, puis c'est juste quatre courses aussi. Moi, ça a été positif que ça soit juste quatre courses, mais euh, après ça, quand ça a tombé à deux courses en 2018, bien là, c'est difficile de justifier à une équipe professionnelle, de dire, OK, on va faire juste deux courses dans l'année. Mm -hmm.
0: Et pour toi aussi, je veux dire, en termes de déplacement, d'entraînement, tout ça, tu d'objectifs dans, dans ta saison, euh, tu disais, OK, là, il y a deux pics dans ma saison. Là, je comprends que tu faisais la Chine, euh, tu sais, que tu gardais la forme, tout ça. Euh, ça, c'est un, un autre truc, mais de dire, bon, ben là, mes deux pics de saison euh, comme athlète cette année, c'est deux courses puis là, tu sais, dans, dans, dans un été. Qu'est-ce que. Oui, exact. Ouais. J'ai réussi à en trouver d'autres.
4: C'est sûr que c'est un complément, hein? Je pense que c'est le fixe, on n'oublie pas, mais c'est un complément à, à la route. Fait que, on réussit tout le temps. Moi, j'ai eu Ben du fun aussi à BC Super Week l'année passée. Mm -hmm. Fait que euh, la, la, les crites de route et les crites de fixe, ça se complémentent bien aussi. Okay.
0: J'allais dire, qu'est-ce que le cyclisme perd en, en, avec le, le départ des Red Hooks? Si, on ne sait pas s'ils vont revenir ou non. Là, moi, généralement, c'est rare, les événements. Là, on, je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais les événements qui disent qu'on va prendre une année de congé et qui reviennent, c'est quand même assez rare. Mais on leur souhaite que ça, ça revienne de, de tout cœur. Mais qu'est-ce que le cyclisme perd si les Red ne reviennent pas?
4: Euh, ben je pense qu'il perd de la notoriété, ça, c'est sûr, parce que c'était quand même tout le monde, Ben c'était quand même connu là, comme, comme plus grosse course, mm -hmm. ben c'était prestigieux. Et moindrement, tu entendu un peu de parler du filtier, tu as naturellement parlé, as entendu parler du Red Oak. Euh, je crois que ce que, que où ça va faire le plus mal, c'est en Amérique. C'est drôle de dire, hein? en Amérique du Nord. Euh, parce que c'était sûr que c'était vraiment la plus grosse course. Euh, on n'a pas tout perdu. Il y a encore des belles courses comme Mission Crit, le Red Bull, Last Pen, Last Mais c'était quand même le plus prestigieux. Qui, il n'y en a pas tant que ça. Euh, en Europe, par contre, euh, ils ont beaucoup plus de circuits. Je pense que ça va faire euh, beaucoup moins mal aux Européens. Euh, et même si ça va peut-être être favorable pour les autres petites courses de mieux se développer.
2: Est-ce que tu crois que ça peut être l'occasion pour une série américaine, canadienne ou un mix des deux de, de sortir du lot puis d'avoir peut-être une série de 5-6 courses là, je pense à aux courses qui ont, qui ont eu lieu à Montréal. Euh, il y a des courses, euh, je pense que tu parlais de celles de, de, dans le secteur de Chicago. Il y a toutes sortes de séries. Ouais, il y en a eu dans le sud des
0: États-Unis aussi, le Wolfpack, je pense, un truc comme ça que ça s'appelait.
2: Penses-tu que ça peut être l'occasion ouais. pour eux de, 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 de se sortir du lot?
4: Ben, je pense que oui, parce que ceux-là ceux qui étaient déjà là, ils ont eu le ça l'année 2019, ça va être parfait. Je pense que le, la, le monde de ce va vont se tourner vers ces, ces courses-là je pense pas que ça laisse l'opportunité d'avoir des nouvelles courses, parce que l'annonce est quand même assez tard, mais en même temps de mon côté, je vois que le Québec on est super bien organisé pas organisé, mais je trouve ça on est quand même fort, il y a plusieurs courses de ces au Québec t'as le high bike crit t'as le Jackalope. l'année passée, il y a eu de plus en plus il y a eu deux mercredis balle aussi, après la course des maîtres, il y a eu des courses de fixe euh, par la suite. Je pense que ça va bien survivre au Québec, mais c'est sûr qu'il faut avoir plus de monde qui s'implique.
2: C'est ça. En fait, il a pas. Euh, la, la participation ne diminue pas. Au contraire, on voit des gens s'intéresser, des gens qui arrivent de la route, en plus de ceux qui étaient déjà sur les fixes, là, de euh, vouloir participer à des courses. Euh. Tu parles d'organisateurs. Euh, on revient souvent à parler de iBike, qui est un qui est un magasin de Montréal qui, qui, qui organise des courses. Est-ce qu'à part eux, il euh, y a d'autres organisateurs au Québec? Bien,
4: quand, ben, quand même, je crois que oui. Il n'y a peut-être pas des organisateurs, mais il y a quand même des belles communautés à Québec avec euh, Vélo Cartel, le même recouvrement aussi un peu à Ottawa. Il y a quand même des belles communautés euh, dans un espace euh, rapproché, je dirais, là. Euh, mais c'est sûr que Josh de iBike en donne beaucoup. Euh, ça serait peut-être à d'autres aussi de se donner. Ouais, bon point. Euh, <rire> ouais. Mais tu sais, pas... Il euh, y a quand même beaucoup de courses, Je pense que ça va, ça va se tenir en vie euh, au Québec. Et euh, tu sais, moi, je pense que c'est bon pour les jeunes. C'est drôle ouais. à dire, mais un euh, fixe, ça coûte pas trop cher. c'est un, un bon pas d'entrée pour un kid de 15 ans. « hey, Moi, je commence à faire des courses le fixe, je trouve ça fun. » Puis, euh, tu sais, dans deux, trois ans, il va commencer à se dire, « Ah, ben, c'est de faire ça, de, de la long ride aussi, je vais commencer à faire de la vélo de route. » et c'est euh, une belle porte d'entrée pour le monde du vélo.
2: Puis, il faut souligner aussi, en même temps, qu'on a eu l'annonce du Vélodrome de, de Bromont. Oui, euh, bien sûr. par définition, c'est du Fixed Gear. Ça fait qu'on ben est oui. dans le... On et dirait y... que tout coïncide avec une, une fortification du Red Bull. Du euh, du Red Hook, pardon, euh, mais qui disparaît. Mais bon, c'est ça. Je, mon feeling, en fait, c'est que ça va, se, ça va se déplacer ailleurs. Ça va SMA,
0: finalement. Là.
2: Voilà. Et que peut-être que le Red Hook sera effectivement absent pour un an seulement et sera de retour. Là, je, je... On le souhaite. Ouais. Ou
4: que d'autres personnes ou d'autres organisateurs prennent, prennent le relais. Puis c'est le, le temps de le faire aussi. Là.
0: Bon, Raphaël, en terminant, à quoi ça ressemble ta saison euh, 2019, à toi? Là? Tu Vas-tu vas -tu encore passer la gratte au <rire> Lachine? Euh... Ah, ouais, on
4: va s'essayer. C'est toujours le fun. <rire> ça fait des beaux membres fois. Ils j'aime bien mes mercredis Laval aussi. Donc, euh, on va continuer à s'entraîner pour ces deux événements-là. Je trouve que ça fait des belles semaines. Et pour toi, Puis, euh... toi qui es junkie
0: d'adrénaline, tu trouves ton compte euh, là-dedans?
4: Ben oui, exactement. Mais ça peut que c'est ça je fasse euh, mon vélo Specialized, il va peut-être avoir des freins euh, cette année. Il va peut-être euh, <rire> se, se promener de, 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 de chemin, il peut-être se retrouver dans la gravelle un peu plus oh, ou dans, oh, dans, oh. Le, dans le bois. Oh. Ça peut qu'il qu se divertisse un peu. Ah oui, OK. Euh, oui, l'année passée, j'ai fait un peu dans bureau les wide Sides. j'ai vraiment aimé ça. fait que euh, le circuit, euh, ça pourrait être intéressant de continuer un peu, euh, euh, d'en faire un petit peu cette année. Puis, euh, je pense qu'il y a une porte aussi vers le Grand-Dureau. Il y a une étape euh, au Québec, qui est à exact. Oui. Et que ça, ça, ça pourrait être dans, dans les mires cette année, là, cet été, pour euh, changer de mal de plage, comme on dit. Là.
2: Et est-ce que tu fais ça au sein de la même équipe où il y a du changement? Euh, C'est à suivre. Oh,
0: Mais oh. Euh, ça reste sur des bagues spéciales. Ouais. Bon, voilà. bon ben le, le commanditaire <rire> est salué. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Raphaël. Puis euh, bonne fête de journée à toi. Puis merci encore une fois de, de t'être jointe à nous pour euh, une, notre épisode de Radio Bidon sur le Red Hook. Ben, de rien, ça plaisir. Merci. Bye. Oui. Bye. C'était David Desjardins pour Radio Bidon. Je tiens à remercier nos collaborateurs, invités, partenaires, donc Charles Stigui, mon co-animateur, le collectif Parley, Emmanuel Moisin à l'agence La Flèche, Gabriel Bourdage à la technique au montage, Le Coulombe, courtier en assurance, qui est notre commanditaire pour l'épisode, Charles Godreau chez Morrison, Mylin pour le local d'enregistrement nos invités Justine Martel, Raphaël Lemieux et Audrey Lemieux. Vous pouvez nous écouter et vous abonner à nos balados en allant sur Soundcloud, iTunes, Spotify. N'oubliez pas de nous donner des étoiles, des commentaires, de souligner votre appréciation. Ça nous permet d'être plus facilement repérables pour les cyclistes qui cherchent des balados en ligne. Et vous pouvez venir discuter avec nous aussi et suivre l'actualité cycliste sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram. C'était Radio Bidon.